0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Heute möchte ich gerne einmal mit Dir über Deine Stärken sprechen und wie man denn diese überhaupt erkennen kann. Denn ich hatte vor kurzem ein Erstgespräch mit einem Klienten, in dem es darum ging, ob er sich beruflich neu orientieren möchte bzw ob das überhaupt für ihn in Betracht kommt. Und als ich ihn fragte, ob er denn schon eine Idee hätte, was er gerne machen würde, sagte er zu mir, hm, das wäre ja eigentlich gerade die Schwierigkeit, dass er gar nicht genau wüsste, was denn eigentlich für ihn in Betracht käme, weil ja, er wäre sich eigentlich gar nicht so ganz klar darüber, was er eigentlich gut könnte, er hat ja schließlich in den letzten Jahren immer das Gleiche gemacht. Da mir bewusst geworden ist, dass das eine Frage ist, die für viele Berufserfahrene schwierig zu beantworten ist, habe ich mich entschlossen, heute einmal eine Methode vorzustellen, von der ich glaube, dass sie einem auf diesem Weg gut weiterhelfen kann. Meiner Erfahrung nach ist es für uns oder für viele von uns besonders schwierig, die eigenen Stärken zu spezifizieren, da wir eigentlich gar nicht gewohnt sind, darüber zu reden. Das mag vielleicht daran liegen, dass wir noch solche Sprüche wie Eigenlob stinkt im Kopf haben. Es mag aber auch daran liegen, dass unser Schulsystem bzw. unser gesamtes Ausbildungssystem gar nicht so sehr darauf ausgerichtet ist, unsere Stärken zu benennen, sondern ja, es passiert ja viel eher, dass die Schwächen im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Nun, wir erinnern uns an den Rotstift, der über unsere Klausuren gejagt ist und der unsere Nase immer wieder darauf gestoßen hat, was wir alles nicht gut können. Ja, und insofern überrascht es mich nicht, dass ich immer wieder nicht nur bei meinen jungen Coaches, sondern auch bei Berufserfahrenen feststelle, es ist nicht einfach zu sagen, was man eigentlich gut kann. Ja, vielleicht sprechen wir ganz kurz einmal darüber, was können denn Stärken sein, Stärken können ja zum einen Talente sein, also Talente, die uns quasi mit in die Wiege gegeben wurden. Man hat vielleicht festgestellt als Kind, dass man schon besonders gut mit der Sprache umgehen konnte. Und so nach und nach hat man dann durch viel Lesen, viel Schreiben von Texten, ein hohes Level in diesem Bereich erreicht. Da ist man ein richtiger Textschreiber, ein Perfektionist im Texteschreiben geworden. Es kann aber auch durchaus sein, dass wir Stärken entwickelt haben in einem Bereich, der uns gar nicht so von Anfang an lag, wo wir also zunächst mühsam erlernen mussten, etwas zu perfektionieren. Also ich denke da vielleicht daran, dass man zunächst einmal ein eher ruhiges Kind war, ein eher stilles Kind. Und dass es dieses Kind irgendwann geärgert hat, dass es gar nicht gehört und gesehen wurde. Und so hat es dann irgendwann allen Mut zusammengenommen, kommunikativer zu werden. Dass diese Freude an der Kommunikation, diese Freude auf einmal gesehen zu werden hat dieses Kind und irgendwann dann diesen Erwachsenen motiviert, immer mehr Sprache, Kommunikation zu perfektionieren, nach außen zu gehen, sich nicht zu schämen, wenn man redet. Und irgendwann ist aus diesem stillen Kind ein guter, erwachsener Redner geworden. Ja, es ist also Vieles denkbar und es lohnt sich an dieser Stelle wirklich einmal genauer hinzuschauen und zu entdecken, was du gut kannst. Klar ist, wenn wir über Stärken nachdenken, die erste Frage ist dann natürlich, was kann ich gut? Nur so die übliche Frage. Und es gibt auch noch einige weitere Fragen, die einem da durchaus weiterhelfen. Ich persönlich bediene mich da eigentlich ganz gerne einer Methode, die sich die Lebenslinie nennt, die aus der Biografiearbeit kommt. Und diese Les Lebenslinie hilft uns, bei dem Blick auf unser bisheriges Leben zu schauen, was für Stärken habe ich eigentlich im Laufe meines Lebens nutzen müssen oder auch entwickelt. Für diese Methode braucht man zunächst einmal ein DIN A4-Blatt, was man sich am besten im Querformat vorlegt. Und da würde ich dich dann bitten, ein Koordinatensystem zu zeichnen. Die X-Achse, also die horizontale Achse, dient dann dazu, die eigenen Lebensjahre aufzuzeichnen. Und am einfachsten ist es einfach, diesen Sieben-Jahre-Rhythmus zu wählen. Das heißt, du wählst ähm, vielleicht drei, vier cm für die ersten sieben Lebensjahre und dann folgen die nächsten bis zum 14., bis zum 21. Lebensjahr. Ja, schließlich so lange, bis du dein tatsächliches Alter erreicht hast. Die Y-Achse nutzt du dafür in regelmäßigen Abständen, vielleicht in 1 cm Abständen, eine Skala zu kennzeichnen und zwar bitte von 1 bis 10. Ja, und dann können wir auch eigentlich schon loslegen und nun möchte ich dich zunächst einmal bitten, darüber nachzudenken, wann dir in deinem Leben etwas besonders gut gelungen ist und ja, oder du besonders glücklich warst. Und ja, du kannst da durchaus mit deinen ersten sieben Lebensjahren beginnen, auch wenn ich weiß, dass viele sich an diese Zeit kaum mehr erinnern. Aber ich weiß auch, ich hatte einmal eine Klientin, die sich noch sehr gut an diese Zeit erinnern konnte und die mir erzählt hat, dass sie aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter alleinerziehend war, in dieser Zeit sehr viel bei ihren Großeltern war. Und sie hat diese Zeit als unglaublich bereichert empfunden, weil sie bei ihren Großeltern, was eigentlich ungewöhnlich ist, im Mittelpunkt stand, aber weil ihr auch gerade ihre Großeltern gezeigt hatten, was es heißt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Und das hat sie für ihr ganzes Leben durchaus geprägt. Also vielleicht... Wenn du jetzt einmal genauer drüber nachdenkst, gibt es etwas, was du auch schon in guter Erinnerung hast in diesen sieben Jahren, was für dich da vielleicht besonders schön war. Aber kommen wir mal zum nächsten Zeitabschnitt, die Grundschulzeit. Das ist etwas, wo doch unsere Erinnerungen immer deutlicher werden. Und überlege auch da einmal, was für besondere Momente in dieser Grundschulzeit passiert sind. Schöne Momente oder auch Momente, wo du sagst, da hatte ich doch so meine kleinen Erfolgsmomente. Ich erinnere mich, da ist mir etwas wirklich gut gelungen. Und das kann zum Beispiel sein, der ein oder andere hatte vielleicht seinen ersten Auftritt bei einer Schulaufführung. Oder für den einen oder anderen hat es auch die ersten sportlichen Erfolge gegeben. Und bitte geh nicht zu oberflächlich heran. Grabe durchaus einmal etwas tiefer. Gerade auch dann in der folgenden Schulzeit gab es vielleicht Sprachprüfungen, gab es ehrenamtliche Tätigkeiten, die du auch als Schüler schon ausgeübt hast. Also zum Beispiel warst du mal Schülersprecher. Ja, also ich glaube, da kommt doch schon für den einen oder anderen etwas hoch, wo er sich erinnert. Ja, auch da ist mir schon etwas gut gelungen. Und dann kommst du dann sicherlich irgendwann in den Zeitraum, wo du dich mit deiner beruflichen Zukunft beschäftigt hast. Welche Ausbildung oder welches Studium hast du absolviert und wie ging es dir damit? Was waren da deine Erfolgsmomente? Das sind ja auch nicht immer nur Momente, die uns glücklich machen. Das können zum Beispiel auch längerfristige Projekte gewesen sein, bei denen wir besonders viel Spaß empfunden haben. Und dann kannst du einmal überlegen, warum hat es dir Spaß gemacht? Und das ist ja auch ganz häufig, die Freude an etwas ist auch häufig damit verbunden, dass wir dort kleine Erfolge feiern konnten. Zum Beispiel haben wir ein tolles Team um uns herum. Das hat uns Freude gemacht. Und wenn wir einmal drüber nachdenken, haben wir uns auch glücklich dabei gefühlt, weil wir gemerkt haben, in diesem Team eine gute Rolle zu übernehmen. Zum Beispiel könnte es dir gelungen sein, andere zu motivieren, zu inspirieren. Ja, und dann geht es auch schon weiter auf deiner Lebenslinie, denn dann wirst du sicherlich irgendwann in deinem Berufsleben angekommen sein. Und du kannst dir überlegen, wie es verlaufen ist. Stelle, dich, stelle dir die Frage, wann hast du dich besonders stark gefühlt? Oder wann hattest du das Gefühl, dass andere auf dich aufmerksam geworden sind? Haben dir Anerkennung gezollt? Ja, und vielleicht hat auch der eine oder andere dann mal zu dir gesagt, Mensch, das hast du aber jetzt wirklich mal toll hinbekommen. Und wenn du dir diese Momente oder Projekte vor Augen führst, möchte ich dich bitten, einmal dein Glücksgefühl, deinen Wohlfühlmoment gleichzeitig in Höhe der Y-Achse zu skalieren. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, hast das war ja damals so toll, so unbeschreiblich, dann möchtest du das vielleicht mit einer 10 bewerten und dann setze dein Kreuzchen an der entsprechenden Stelle auf der Höhe der 10. Oder war es eher ein Glücksmoment, der aber auch nicht, ich sag mal so phänomenal war, aber doch schon überdurchschnittlich, dann ist es vielleicht eine Sieben oder eine Acht. Also überlege bei jedem besonderen Moment, der dir eingefallen ist, welche Glücksbewertung du ihm zuordnen möchtest. Ja, und schließlich möchte ich nun, dass du einmal den gleichen Weg noch einmal durchläufst, aber in eine anderen Richtung. Das heißt, ich möchte dich jetzt einmal bitten, wann ist es dir in deinem Leben wirklich schlecht ergangen? In welchen Situationen hast du vielleicht gedacht, oh, wie komme ich denn da jetzt bloß wieder heraus? Wie werde ich das meistern? Da können dir durchaus auch schon Situationen in der Kindheit einfallen. Also ich weiß, dass bei meinen eigenen Erinnerungen, aber auch bei meinen Coaches sich gerade in dieser Zeit in unserem Unterbewusstsein unschöne Erinnerungen sehr gut festsetzen können. Das kann sein. Dass zum Beispiel ein Lehrer dich einmal vor der ganzen Klasse der Läs Lächerlichkeit preisgegeben hat. Oder dass du einen Freund hattest, der, als du ihn gerade einmal brauchtest, im Stich gelassen hat. Ja, und gerade auch in der Zeit der Pubertät, in der wir ja mit unserem Selbstbewusstsein gekämpft haben, gibt es vielleicht Situationen, die dir heute noch, ja ich sag mal, einen ein Schauer über den Rücken jagt. Du kannst dich auch fragen, wie hast du die Zeit vor dem Abitur erlebt? War das zum Beispiel wie für manchen eine Zeit des Grauens, weil du dir große Sorgen gemacht hast, ob du den Anforderungen genügen wirst? Oder hast du vielleicht im Studium erst im dritten Prüfungsversuch deine mündliche Prüfung geschafft? Hat man dir gekündigt, obwohl du der Ansicht bist, immer dein Bestes gegeben zu haben? Und auch hier machst du es ganz genauso, wie ich es schon zuvor einmal beschrieben habe. Überlege, wo setzt du die Punkte auf deiner Zeitskala ein und skaliere dann auch die Momente auf der Y-Achse. Also setze dein Kreuz zum Beispiel in der Höhe deines zwölften Lebensjahres und überlege dann, wie schlimm war der Moment für dich, war es, die 1, also ganz grauenhaft, oder war es eher die 3, die 4, also schon schlimm, aber du kannst dir noch Schlimmeres vorstellen, dann wähle einfach die Höhe der Y-Achse ja eben in Höhe der 3 oder der 4. Wenn du diese Aufgabe jetzt vollständig erledigt hast, und ich kann dir versprechen, wenn du es sorgfältig machst, geht das nicht ganz schnell dann dürftest du nun ein Blatt vor dir liegen haben, in dem du verschiedenste Kreuze vor dir siehst. Und das ist deine Lebenslinie. Eine solche Lebenslinie ja, ist aus meiner Erfahrung heraus ja nie ausschließlich waagerecht und befindet sich auf einem Level, sondern eine solche Lebenslinie ist eigentlich immer dadurch gekennzeichnet, dass du Höhen und Tiefen auf ihr entdeckst. Ja, und genau jetzt kommt eigentlich nochmal die ganz spannende Frage, die dich schließlich auch zu der ursprünglichen führt, nämlich, welche Stärken kann ich denn daraus nun für mich festmachen? Das heißt, du überlegst, welche Stärken hast du angewendet, um zum Beispiel die von dir gekennzeichneten Momente bzw. Phasen des Glücks zu erreichen? Was hast du mit welchen Fähigkeiten dazu beigetragen, dass du diese Ziele erreicht hast? Also kommen wir noch einmal vielleicht auf mein ursprüngliches Beispiel zurück. Warum durftest du zum Beispiel als Kind die Hauptrolle im Theaterstück übernehmen? Es kann ja sein, dass deine Lehrerin sich gewiss war, dass du besonders gut auswendig lernen kannst und daher den schwierigen Text gut meistern wirst. Oder du hast dich durch ein besonderes offenes Wesen ausgezeichnet und das hat dir das Agieren auf der Bühne besonders leicht gemacht. Ja, oder eine nächste Frage kann sein, warum hat das Ehrenamt bei dir so ein Glücksgefühl erzeugt? War es der Zusammenhalt der Gruppe? Oder eben auch diese Stärke, die du gespürt hast, dich und andere gut zu organisieren. Hast du dich da vielleicht durch besondere Empathie ausgezeichnet? Oder wie war das damals eigentlich, als dein Chef dir das schwierige Projekt übertragen hat und du es kaum glauben konntest? Also du hast dich gefragt, wie kommt er denn jetzt auf mich? Nun, er wird ja irgendwas in dir gesehen haben, was dich dazu befähigt hat. Und da möchte ich gerne, dass du jetzt einmal so einen Rollenwechsel vornimmst, dich in diese Position deines Chefs bewegst und überlegst, was hat diesen Chef dazu bewogen, dir diese Verantwortung zu übertragen? Hat er vielleicht festgestellt, dass du fähig bist, schnell Entscheidungen treffen zu können? Also das ist auch nochmal so ein Tipp, bei einer solchen Auswertung dieser Lebenslinie sich immer mal wieder in die Position von anderen Menschen zu begeben. Was könnten die in diesem Augenblick in dir gesehen haben? Was hat dich vielleicht ausgezeichnet, dich von anderen unterschieden? Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, schön und gut, aber was ist denn mit den Zeiten, in denen es mir schlecht ging? In denen ich also meine Kreuze äh, in der Höhe meiner Y-Skala ganz unten angelegt habe. Was soll ich denn da jetzt für Stärken erkennen? Ja, also auch da nochmal der Gedanke, eine Lebenslinie die sich nur auf einem Level befindet, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und das heißt, nach der Zeit, in der, in der es dir schlecht ging, kam sicherlich auch wieder eine Zeit, in der es dir gelang, aus diesem Tief wieder herauszukommen. Und irgendwann hast du dann sicherlich auch einen Punkt erreicht, an dem es dir wieder gut ging. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wie hast du das geschafft, welche deiner Ressourcen haben dir geholfen, schlechte Zeiten zu überwinden, wieder ins Handeln zu kommen, schließlich wieder in dieses freudvolle Leben zu kommen? Also nehmen wir doch einmal an, du hattest große Sorge. Du, dir ging es wirklich schlecht in dieser Zeit, als du wusstest, ich habe nur noch diesen Prüfungsversuch, diesen dritten Prüfungsversuch. Und wenn es mir jetzt nicht gelingt, den zu überwinden, dann werde ich scheitern. Und aufgrund dieser Angst, dieser Sorge, hast du bestimmt irgendwelche Ressourcen in dir genutzt, die dich befähigt haben, diesen Prüfungsversuch zu meistern. Was ist das gewesen? Also hast du vielleicht dann zum Beispiel mit ganz viel Disziplin und Fleiß agiert, um diese Hürde zu überwinden. Oder erinnere dich vielleicht mal an diese Zeit, in der dir gekündigt wurde, in der es dir aber doch relativ schnell wieder gelungen ist, einen neuen Job zu finden. Warum ist das passiert? Was für Stärken hast du da nutzen können? Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass du ein ausgeprägtes Talent zum Netzwerken hast... Und du hast damals vielen Menschen gesagt, Mensch, ich brauche jetzt einfach wieder einen neuen Job. Hast du da jemanden? Weißt du da was? Hast du eine Ahnung, wo ich mich jetzt bewerben könnte? Und durch dieses Talent zum Netzwerken ist es dir gelungen, einen großen Kreis anzusprechen und da auch relativ schnell eine Inspiration zu bekommen, wo du dich jetzt bewerben kannst. Also das sind ja jetzt nur Beispiele, die ich dir genannt habe und Anregungen, wie man eine solche Lebenslinie nutzen kann, um etwas weg von den üblichen Fragen zu probieren. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Fähigkeiten? Und wenn du jetzt all diese Stärken und Fähigkeiten in eine Liste einträgst, wirst du sicherlich auf einige stoßen, ja die dir bisher noch gar nicht so bewusst waren? Du kannst jetzt letztendlich auch diese Stärken noch clustern, also zusammenstellen, welche Stärken vielleicht in einem Zusammenhang stehen, Welche gut zueinander passen? Sind es zum Beispiel Fähigkeiten, die zeigen, dass du besondere soziale Stärken hast? Sind es vielleicht Fähigkeiten, wo du siehst, da bin ich methodisch einfach sehr gut. Ich kann sehr gut strukturieren, ich kann sehr gut präsentieren. Und wenn du dann diese verschiedenen Cluster zusammengestellt hast, kannst du schon mal vielleicht rein mengenmäßig sehen, wo ein Schwerpunkt bei dir liegt oder wo du vielleicht noch Nachholbedarf hast, wo du nochmal etwas entwickeln solltest. Aber aus meiner Erfahrung heraus gelingt es einem, wenn man diese Stärken dann so geklustert vor sich sieht, auch schon ganz gut zu sehen, in welchen Bereichen könnten diese Stärken denn in Zukunft Anwendung finden. Ja, und ich glaube, dass du so eine ganz tolle Grundlage hast, mit der du bei deiner beruflichen Neuorientierung bei der Suche nach einem neuen Job, wirklich gut arbeiten kannst. Falls es dir aber jetzt schwerfällt, eine solche Lebenslinie allein zu bearbeiten oder du sie auch noch gerne für eine weitere Biografie nutzen möchtest, weil ich weiß, man kann aus einer solchen Linie noch sehr viel mehr Erkenntnisse gewinnen, dann kontaktiere mich doch einfach unter www.liedmeier-coaching.de und wir überlegen, wie ich dich unterstütze. Bis zum nächsten Mal und